0: 好的，欢迎来到我们热点大家谈的环节。今天呢，我们来回望一下昨天刚刚结束的第八十八届奥斯卡颁奖典礼。想问大家一个问题啊，第八十八届奥斯卡除了小李子，你还知道什么吗？那么今天呢，欢迎各位朋友参与到节目的直播互动当中来，我们也为大家准备了奖品，那就是本周日，也就是三月六号的中午十二点，在卢米埃北京芳草地影城。为大家放映的好莱坞灾难题材电影《地心营救》的门票两张。昨天看过奥斯卡颁奖典礼的朋友们，也在颁奖典礼上听到了《地心营救》这部影片的名字。没错，也是进入到了提名圈的优秀的电影。故事改编自智利著名的矿难事件，讲述33个男人在一场突如其来的灾难当中被困在地心的深处，出路被坍塌的岩石全部封死。到底是努力求生，还是坐以待毙？整整六十九天，兄弟同心，一路冲关，最终全部生还，也创造了人类营救史上最大的奇迹。我们的文艺之声1066观影团在文艺大家谈节目当中发起招募啊，邀请大家通过参与节目的方式来赢取我们赠送给你的好莱坞灾难题材电影《地心营救》的门票。每一份礼物我们会送两张，观影地点。卢米埃北京芳草地影城，时间是本周日三月六号的中午十二点。第八十八届奥斯卡金像奖颁奖典礼，昨天呢是在全球影迷的瞩目当中落幕了。你是不是也被终于获得最佳男主角的小李子铺天盖地的给刷了屏呢？昨天啊，看一看我的朋友圈，好像我的这些朋友们都变成了小李子的至亲好友啊！要不是这些年来热爱里奥纳多的忠实影迷热心的收集了从《成长的烦恼》到《荒野猎人》之间多年来各种款型的小李子美图、囧图、表情包，怕是昨天啊，这些图和表情包都不够大家发朋友圈用的了。不仅仅在朋友圈。各路的大小媒体、微信公号似乎都约好了，在发布获奖名单的时候，一定要把最显著的位置留给小李子。这到底是为什么呢？我们来看一下最佳男主的提名名单啊：布莱恩·克兰斯顿、特朗伯，马特·达蒙，《火星救援》、莱昂纳多·迪卡普里奥，《荒野猎人》，还有迈克尔·法斯宾德、史蒂夫·乔布斯。艾迪·雷的梅因，丹麦女孩、呃、以上是这个获得提名的男主的演员和他们的代表作品我想问问大家，是不是也和我一样？哎、呃，这些演员里头，除了小李子和马特·达蒙，咱们中国影迷比较熟悉啊，其他人我好像都没有听说过。我也绝对相信，其他的人在中国的粉丝数量啊，要是统计起来的话，应该是连小李的零头都够不到了。回看那些陪跑的岁月，我呢也把那些最佳男主角的电影一路刷了下来。毕竟里奥纳多是五次提名五次错失了小金人嘛啊！但是后来看下来发现小李子也不冤啊，和小金人的每次擦肩都因为出现了演技更加炸裂的男主，才是失败的。呃，在这呢也推荐有兴趣的朋友啊、呃，底下可以把第八十六届奥斯卡上凭借《达拉斯买家俱乐部》拿下最佳男主的马修麦康纳。和当年小李子与他角逐最佳男主的作品《华尔街之狼》，把这两部电影呢对比起来看，其实只要你看过了，你就不难理解神演技和优秀演员之间的差距究竟是在哪。其实小李子能够年年入围，本身已经是对他实力非常强的肯定再来看一下今年的入围的片单，就知道啊，其实根本没有几部电影是在咱们中国境内公映过的。但好是好在呢，还真的是有几部，倒不至于让我们中国影迷在看颁奖的时候两眼一抹黑啊。至少《头脑特工队》《火星救援》《零零七幽灵党》是我国去年引进过的分账大片，而且即将在本周五上映的《地心救援》呢，也获得了提名。而拿下了最佳导演、最佳摄影、最佳男主角奖的《荒野猎人》。告诉大家一个好消息啊，也确定了会在今年引进中国，跟影迷们见面。而像最佳电影聚焦、最佳纪录长片艾米，以及横扫技术类囊括六个奖项之多的大赢家《疯狂的麦克斯》四之《狂暴之路》，其实，在奥斯卡之前，中国影迷对他们的确知之甚少，了解这些电影的影迷绝对是相当相当少的一部分。绝大多数人是在颁奖典礼上才头一回知道这些电影的名字，而能够激起广泛中国观众情感共鸣的，自然也就只有《小李子》了。而那些比我们更加专业的观众呢？我们的专业影评人对于昨天的颁奖，他们的关注点又在哪里呢？我们的记者采访到了影评人韩松洛
1: 。今年就是入围的片子，总体上感觉都比较平庸，平庸。嗯，反正有好几个片子，说实话，我都是分了好几次才看完的，感觉上还是觉得比较平，比较乏味。对我觉得个人比较喜欢的还是《荒野猎人》和这个《聚焦》吧。先说这个《荒野猎人》，我觉得我喜欢它的原因就是，这个故事就是比较简单，然后呢，它大量的这个采用了一些美术作品的一种画面视角，比方说你在这个。电影里头可以看到很多安德鲁怀斯的这种画面的这个油画的那种视角，然后呢，整个这片子的那种视觉效果非常的壮观，呃，一下就让人回到就是美国那个刚开始开发的时候那个时期的那种壮壮阔，觉得看惯了那种都市题材的电影以后，那种壮阔让人就觉得心胸为之开阔吧。然后聚焦呢，用了一个新闻体这个。新闻工作者这样一个题材，作为一个媒体工作者的话，嗯、呃，对这样一个题材还是比较感兴趣的，嗯、呃，尤其是整个故事里头所有的演员，就是他们演出来的那种状态，嗯、呃，我觉得非常接近，呃，媒体工作者的那种生生活和工作的状态，而且他们的那种表演都非常的，呃，松中有紧，紧中有松吧，都非常好。但是整个故事的节奏，我觉得我不是很喜欢，很非常的松，就过于松弛了，过于平淡了。我其实觉得他们这种群戏设置特别好，因为每个人呢，就是，嗯，他们演出了一种什么感觉呢？就演出了一种普通人的感觉。你知道，就是演员这种人，就是本身他就是不管长相如何，气质如何，他放到人群里面，不管怎样，他都是很打眼的，很扎眼的。然后呢，这么一群人聚集在一起呢，各个,个肯定都嗯，显得就是，嗯、呃，就是各个,个都是气度不凡，放到一块儿这个气场可能就特别戏剧化。但是聚焦，我觉得特别好的一点就是，所有的这些演员都不像演员，就是在这部电影里，他们都看看起来呢，有一种平凡人面对镜头啊，面对这种大事件的那种慌张啊、错乱啊，嗯、呃，甚至有点那种这这个、嗯、不善言谈呀、啊、木讷啊。我觉得能把这种微妙的这种气质表现出来，真的是非常了不起。但是整个片子坏在节奏吧，我觉得节奏和一些剧情设置上就过于平淡了。但是他们的表演的确很吸引人，比方说，呃，片子刚开始的时候，这个主编，嗯，在对他们的报社同仁在发表一些讲话啊，就然后呢，他讲话的时候，他眼睛一直在往下看，嗯，就是没有正视周围围观着他的人。我觉得就像这种表演，我就觉得特别好，因为这是一个正常的普通人面对一群人讲话的时候的正常反应。嗯、呃，如果是明星，如果是演员，反而不会这样，他们他们会直视人群，啊、呃，会调动人群的情绪，但是普通人没有这种能耐。我觉得这些演员把这种特别细微的这种普通人的这种呃日常的情绪、日常的动态捕捉的特别好。
0: 好的，刚才呢是我们的影评人韩松洛所极力推荐的，也是本届奥斯卡当中含金量最大的一个奖项啊，最佳影片的奖项归属聚焦这样的一部电影。从他的角度呢，对于这部电影当中演员的精彩表现呢，给予了非常高的肯定。那么现在我们连线到的呢是中国电影资料馆的研究员、策展人沙丹，沙丹你好。啊，你好，你好。
2: 哎，小赵
0: 你好。哎，我不知道昨天沙丹是不是跟我们所有的同事一样啊，都是这个紧盯着屏幕在。呃，尽量同步的观看昨天的奥斯卡颁奖典礼
2: 。呃，其实说实话，上班，但是没法看到那个视频，但是呢，也是通过这个啊，这、呃、个微博的形式，一直在关注整个现在获奖的一个进程吧，
0: 啊。嗯，我们听说啊，这个奥斯卡奖评奖其实通常会有大年和小年之分。对，我在我的朋友圈里看到有一个朋友评论说，啊、呃，今年好像是灾年。<笑>对
2: 对，今年今年是小年中的小年，啊、呃，这个几乎每一个片子都是在奥斯卡的这些。啊，伟大作品当中应该算都都是算二流或者三流吧。啊，所以说今年是非常惨。啊，今年刚刚我也看到说，今年的奥斯卡的这个这个啊直播的这个典礼也是八年以来的最最低点。啊，所以说今年来说。基本上是没
0: 有什么亮点吧，啊、是吧？啊，那那这样我会稍微平衡一点，因为昨天也是上节目的关系，没有看这个奥斯卡的颁奖晚会、嗯。因为往年其实看这个奥斯卡的颁奖晚会，它晚晚会本身也是一场非常好的艺术展示，能够给大家很多激动人心的一些、嗯，呃，一些冲击啊、呃，包括一些美感的一些惊人的一些展示。那么昨天的颁奖典礼结束之后呢，长长的获奖名单也已经出来了。呃，这些入围的作品和获奖的影片当中，您个人比较关注的。看过的，希望向我们的听友们推荐的又是哪些呢
2: ？啊，我觉得就说这些影片相对来说，大家都是可以接受的，而且呢比较的这个接地气啊。今年有一个特别大的一个啊有意思现象，就是很多获奖影片都是啊根植于哈、啊、一个真实事件啊，比方说类似于像这个聚焦这样的作品啊，这样的作品其实都有。真实的原型作为基础啊，所以说大家可以看到现实主义的一些故事和元素，实际上对于今天的电影创作来说，还是可以提供非常多的一些呃很好的一些滋养吧。啊，另外角度来说，就是当然就这个小李，当然是成为了啊、呃、这个本来没有什么意思的这样一个梗啊。现在成为了，竟然成为了全世界媒体啊，不光是中国媒体，外媒。我昨天看到也是说，很多人也拿着这个小李的头像，说他能不能去获奖啊？已经二十多年提，二十多年四次提名，终于这次圆梦啊！这件事情成为了今年的奥斯卡的一个最大的一个可以去去去炒作的一个点啊。这本身也是一个奥斯卡非常可悲的一个事情啊。但是啊，这当中还是有非常多的一些啊，让大家可以分析的一些点啊，包括像这个啊著名的。这个导演啊，亚历山大罗·冈萨雷斯·伊利亚多哈、啊，去年就凭借《鸟人》哎获奖了。今年这个作品跟去年的作品一样，都是在技术上非常有高级的设计的一些作品，包括他的摄影师卢贝斯基已经三连抓了啊，这是在中浩斯塔历史上应该是从来没有过的情况啊。所以说，从我们作为电影研究者角度来说，小李没有获奖，其实我觉得可能是一个造神的。呃，很好的一个一个借口啊，就是说今年没再没再没获奖，还未来还有机会啊，或者说成为了更加神话般的一种可能性啊。但是呢，卢贝斯基三连装之后，你会发现另外一个大神啊，这这个叫罗杰·迪宾斯。一个摄影北大的摄影师已经连续十三次不是连续十三次提名啊，一次奖都没获得过啊，就他比小李那可惨多了啊。陪跑的时间更长。对呀、啊，对对对。但是到今年那些影片当中，当然还有一些还是非常好看的啊，包括像《疯狂马克思四》啊，这是一个系列性作品，那隔了很多年很多年啊，然后拍了一个四，真的看完之后肾上腺这个素爆棚，然后特别特别的过瘾啊，是一个特别这个阳刚性的一个一个作品啊。对，在网
0: 上我看到的评价，有人说是这个原地炸裂。他用这样的词来评价这部影片、啊哎、这个
2: 电影真的是可以让让这这真是全程两多是时无尿点你，你就可以坐在这个银幕上完全被大银幕吸引。如果有机会的话，可以在比方类类似于各个电影节当中能够能够放映的话，那真的是必须要看的影片啊，《疯狂的马克思》啊，这个这个影片。当然，那个《荒野猎人》这个影片，它是一个技术性的一个非常高标的一个作品啊，卢贝斯基的。叫自然光线摄影啊，这个影片当中表现的非常非常的漂亮。你也可以看到为什么这次小李可以获奖，就是无各种方法受虐啊，被这个被人打，被被熊杀，啊，还可以钻、那个、这个这个这个动物的这个肚子里面去去睡一觉啊。那这个真的是把自己自虐成了最后一个奥斯卡影帝。我觉得今天给他之后，我觉得也是没有任何问题啊。我还向大家去推荐一个影片，我非常喜欢的最佳女主角的这个布丽拉尔森的这个房间啊，是我非常喜欢的一个影片，也是今年这这么多影片当中，我个人非常。常啊，赞扬的一个美国的一个独立性的类型片啊，是一个封闭性的叙事，跟法国的今年的一个提名的奥斯卡最佳外语片叫《野马》非常像啊。大家可以把这个影片当中可以对比进行观看啊。另外呢，今年的这个最佳外语片是这个《索尔之子》啊，在去年年底的时候，我们电影资料馆做了一个戛纳电影精粹，已经把这一影片都放了啊。我们在电影院当中已经看了这个《索尔之子》了，也是在讲这个一个这个。呃，关于二战这个二战的这个集中营当中的一个故事，它整个电影的镜头几乎都是跟着这个主人公，全部是近景啊，非常非常的让人有窒息的感觉啊。这部电影如果有机会的话，在未来四月份的北京电影节的时候，大家可以在电影院当中去感受的话，那是非常好的一种享受啊。
0: 嗯，对，像这个影片刚才您所介绍的，可能在它本来上映的时候就是偏向于文艺类、小众类的，不太可能获得这个大规模的商业院线的很强力的推进。但其实我们的电影观众是有缘在电影节这样的一些，呃，我们可以触及到的，呃，非。进口分账大片的渠道来看到这些电影的风采，那么也意味着我们中国电影资料馆有可能是在今年四月北京国际电影节的时候会有一些这些特别单元的设置喽
2: 。对的，对的，就这些影片当中有很多啊，但如果是呃有机会的话，可以和观众去进行见面。那包括还有一个就是《八恶人、啊》呢，大家非常喜欢的影迷非常喜欢的昆汀·塔伦蒂诺的作品啊。他这个影片当中获奖呢是最佳原创配乐啊。这是我们影迷啊，就电影影迷当中最喜欢的一位大师安德鲁·莫里康内来获获,获,获来来获奖啊。他的非常多的著名作品有500多部，包括《天堂电影院》《吸利林、美队传说》《1900传奇》等等无数啊经典。那今年这位老老先生八十多岁了啊，八十七、八十八岁了啊，第一次。在得了终身成就奖之后，第一次靠自己的专业水平啊，获得他最佳原创配乐，也是一个特别让人觉得很温馨的一刻。而且大师自己专门上台去领奖了啊，这是一个非常令人应该起立鼓掌的一个的瞬间。我们也在人民大会堂，我记得是2 0 0几年的时候啊，这个艾利奥莫里康内曾经带着自己乐团到北京来演出，当时我自己坐在人民大会堂第一排去看了。就感觉真的是遇到了自己那个心目当中的那个音乐之神一样啊！那种感觉也是非常非常的令人记忆难
0: 忘的。嗯，我相信那样的一些共鸣可能只存在于影迷和电影创作者之间，但是这种连接、这种共鸣，必须要大家通过一部又一部电影的观看，可能去获得自己的内心和大师们之间的那些细微，但是。会非常非常紧密、印象深刻的连接。好的，感谢沙丹接受我们的采访，也希望我们的呃电影资料馆，在有呃我们观看这些电影的特殊机会出现的时候，及时的告知我们文艺之声的听友。谢谢，嗯，再见<音>。和真实相连，这是今年获奖影片当中所体现出来的一个非常明显的特色啊。虽然是小年当中的小年，虽然嗯88届奥斯卡呃第88届奥斯卡颁奖也。让这个业内人士评判，好像似乎是近年来质量不算太上乘的一届，但确确实实在今年开始的时候，这个全世界影迷都瞩目的盛典，也为我们拉出了2016各个影迷自己想要观看的电影的名单。好的，那么在今天的热点大家谈的尾声，送给大家一首来自 Amy Winehouse 的歌吧。为什么忽然又想起了这位已经逝去好几年的伟大的歌手呢？今年获得第88八斯卡最佳纪录长篇的，正是记录 Amy Winehouse 生平的 Amy。